0: Hej och välkommen till David och Bo pratar pedagogik. Idag är det jag David som sitter här tillsammans med Anna Yttergård som jobbar i Upplands Väsby med ett projekt som heter Barn och unga i rörelse. Välkommen hit.
1: Tack så jättemycket.
0: Vad kul att du kunde komma. Vi ska prata om just detta med, med rörelse. Och det har ju pratats en hel del om det på senare tid faktiskt, just det här med behovet av rörelse så att vi hör om det och ser om det och när det gäller att, ja, att barn och ungdomar rör sig för lite och hur kan det här liksom öka, hur kan man tänka och så. Lite kort, kan du berätta något om, om dig själv, din roll?
1: Jag jobbar ju då som förskol- och skolpsykolog i Upplands Väsby kommun- men har de senaste åren också jobbat som projektledare- för just barn och unga i rörelse i vår kommun. Jag har projektlett eh, ska vi se, 27 förskolor eh, och, och 12 skolor. Mm. Eh, 12 skolor var vi från början- men mm. i slutet av projektet så har vi varit 10 skolor i projektet.
0: Just det. Ja, men vad spännande. Varför ska man ens ha ett sånt här projekt?
1: All forskning idag visar ju på att barn faktiskt rör sig mindre och mindre. De kan röra sig helt okej okay när de är små men det liksom avtar ju eller de blir. Och många upplever sig heller inte kompetenta att röra på sig. Mm. Och vi ser idag att ungefär endast 44% av pojkarna och 22% av flickorna kommer upp i det rekommenderade Fysisk aktiviteten under dagen Oj. som är på en timma.
0: Och eh, vilka åldrar är det i, i då? Är det i skolan eller är det också förskolan?
1: Det är framförallt skolåldern eh, men också i förskolan. Vi ser att även de barnen rör sig mindre och mindre. Eh, även i de lägen vi tycker att de rör på sig mycket men att de faktiskt inte kommer upp i den rekommenderade dagliga fysiska aktiviteten ändå.
0: Man, går man till en förskola så tycker man att barn kutar omkring och har sig. Liksom. Men menar man då så att säga aktiv rörelse det är liksom ett, ett visst typ av, liksom typ av aktivitet som, som det handlar om? Då. Hur, hur definieras det här? Vet du något om det?
1: Alltså man pratar om att liksom komma upp i måttlig eller hög fysisk aktivitet. Att verkligen få upp pulsen och få upp värmen och att det ska vara totalt 60 minuter per dag och man kan tycka att de springer omkring och det var ju också någonting som många tog upp i projektet att de tyckte att barnen sprang varför varför ska vi ens göra det här i förskolan men ju längre projektet gick desto mer fick de upp ögonen på att barnen faktiskt inte rör sig tillräckligt mycket
0: just det Just det, ja, men vad spännande. Och då sjösattes då ett, ett projekt, då det här barn och unga i rörelse. Är det här ett projekt som enbart så att säga, rör Upplands Väsby Eller är det här ett, någon slags finns det fler som håller på i den här branschen, när man ska säga, med just det här projektet.
1: Just det här projektet var ju enskilt för Upplands Väsby kommun, mm. men regeringen har ju en stor satsning också tillsammans med. Riksidrottsförbundet och dess grenföreningar, just rörelsesatsning i skolan som vi också hela tiden har haft ett gediget samarbete med under de här fyra åren som Upplands Väsbyns projekt har pågått. Och det finns ju många kommuner som just jobbar med det här för att man ser en otroligt skrämmande utveckling.
0: Mm, mm. Vad har ni gjort? Hur har ni lagt upp projektet? Hur, hur har det sett ut? Berätta.
1: Vi bestämde oss ganska tidigt för att vi skulle verkligen fokusera på att det inte skulle bli någonting utöver ordinarie verksamhet. Att man ska klämma in extra idrottstimmar eller förskolorna ska få in något extra utan tänka mer, vad vad har vi redan som vi kan utveckla? Så i förskolan så har vi satsat på att utveckla utomhuspedagogiken. Och utveckla rörelsen inom det. Och i skolan har vi fokuserat på rastverksamheten. Alltså hur, hur kan vi öka den fysiska aktiviteten där? Och vi bestämde oss också ganska tidigt i projektet för att inte fokusera på att köpa in en massa material. Vi har gjort det också, men huvudfokus har legat på att... Titta på organisationen, hur kan vi stötta organisationen till att utveckla arbetet men också fortbildning till medarbetarna för att det ska bli hållbart och inte bara någonting som vi pytsar ut lite av utan att det ska hålla över tid.
0: Jag tänker implementering av sådana här projekt kan ju vara ganska, alltså det är ju jättemycket verksamheter så det är ju ett jätteprojekt förstår jag. Skulle vi kunna börja i, i förskolan- och sen gå över till skolan för att höra lite- hur har ni gått till väga liksom i den här processen- av att få med er ja, pedagoger och hitta, hitta till mer rörelse? Hur, hur, har själva liksom, hur, hur har ni arbetat med den frågan?
1: I förskolan, så det vi började faktiskt med- var just att prata om de, de grovmotoriska grundrörelserna. Eh, att titta på, kan våra barn- dem. Alltså de åla, kasta, springa, krypa, hänga och så vidare. Eh, och Vi tittade också på ett relativt nytt begrepp som eh, har kommit till Sverige. På engelska heter det physical literacy och på svenska så översätter man det antingen till rörelseförståelse eller rörelserikedom. Mm. Alltså att just att jobba med kompetensen att kunna röra sig med alla de här rörelserna i olika miljöer. Eh, och att faktiskt pedagogerna fick titta på det. Jobba och lära sig mer om just det här begreppet för att förstå syftet med varför vi ska jobba med det i förskolan.
0: Var det genom att observera och registrera när sånt här hände eller hur gick själva den processen till?
1: De började faktiskt med att så här, de fick uppdrag att jobba med just de grovmotoriska grundrörelserna. Kan våra barn det? Är alltså verkligen praktiskt att gå in och jobba med att både jobba direkt med för att utveckla dem men för att se om barnen faktiskt kan de här rörelserna och upptäckte ganska snabbt att vi har många barn som inte kan de här rörelserna och tittar vi på, det finns en stor kanadensisk forskare som forskar just på physical literacy som heter Dean Creelers som är väldigt stor inom det här området och det är just där att lära barnen att kunna alla de här rörelserna på sin nivå i alla olika miljöer som ger effekt långsiktigt genom hela livet så vi började i den änden för att verkligen skapa förståelse hos pedagogerna. Lite som jag var inne på att många tyckte att men de rör ju på sig. Vi behöver inte det här mm. projektet.
0: Och hur tidig ålder gick man in då? Var det redan ettåringar eller var det mer uppe på 24-5 där i förskolan?
1: Vi har gått in redan med ettåringarna och jobbat med det här. För att vi verkligen vill skapa en effekt från början till Till slut så att alla ska få med sig att det ska vara en naturlig del av förskolan, hela verksamheten och att det inte ska bli någonting extra utan att barnen också ska lära sig från början så man verkligen känner den här kompetensen att jag kan och verkligen öva, öva, öva. –på väldigt roliga sätt.
0: Så det handlade om olika typer av aktiviteter– man tittade på hur, hur kan man kan jobba med de här olika rörelserna– –att det fanns ett antal olika aktiviteter för varje typ av eh, liksom motoriskt rörelsemoment. och Var det så lite ni jobbade, eller hur såg det ut i den processen?
1: Ja, det var exakt så vi jobbade. och Vi har också tagit in eh, föreläsare och utbildningar– –just för att utveckla... Eh, –pedagogernas repertoar av eh, aktiviteter– –och hur de kan liksom, vidareutveckla sitt arbete. Eh, vi tog också in utbildningar om hur man kan kombinera fysisk aktivitet– –med, med språkinlärning och matematikinlärning– –för att verkligen liksom, det, kunna utnyttja det i alla sammanhang. Eh, och att liksom, köpa in material som de kan använda sig av länge– och titta verkligen på sig, men hur rör sig våra barn, vad tycker de är kul och att verkligen målet har varit att varje barn ska hitta sin egen grej. Ehm, och när vi kände att så här, men nu, nu börjar pedagogerna och förskolorna ha koll på rörelseförståelse, då började vi också komma in lite på det här med risky play, alltså riskfullt lekande. Ehm, vi ser idag att många inte rör sig i naturen, de har svårt att bedöma risker. Och att många barn är skyddade från lite det här med farliga lekar. Och att vi ser till exempel att på de senaste ungefär 80-90 åren så har det fria rörelseutrymmet för barn krympt med ungefär 9 kilometer. Oj. (hör) Så det det är stor skillnad. Och att verkligen titta på istället för att förbjuda lekar, hur kan vi... Träna dem i att bedöma risker eh, och att våga utmana sig. Vi har haft förskolor som, där man har varit inne på att plocka bort stenar för att de inte ska kunna klättra och ramla ner från stenar. Och då har stenarna knappt varit i knähöjd på en vuxen. <går> mm. och att verkligen titta på dem, vad är det vi förbjuder, vad är det vi vill lära barnen? Och att det faktiskt finns någon sådär stimulans i också när det går fort eller är utmanande eller är lite för högt. Hur hjälper vi barnen att bedöma vad de kan och träna på att just utmana sig själv?
0: Just det. Spännande. Hur har det sen sett ut då i skolans process- när det gäller just det här första steget i själva projektet- att, att få den här förståelsen för, för rörelse- Så man tänker att äldre barn de har väl ganska mycket kompetens- på det här området. Hur har du sett det sett ut där?
1: Alltså vi började även, precis som i förskolan- så började vi skolan med just begreppet rörelseförståelse. Och att prata med det om pedagogerna- och att de fick fortbildning i det- och att faktiskt titta på liksom, vad är det som gör att elever kanske inte deltar i idrottsundervisningen. Eller inte gör någonting på rasterna utan mest hänger. Alltså just där också tänker det här myten om att så här på idrottslektioner så står alla och tittar på när man ska genomföra någonting. Hur aktivite, aktiverar vi... Eh, Fler elever samtidigt så att man inte känner sig uttittad och hur kan vi få fler att delta genom att presentera aktiviteter på olika nivåer. Men även där som sagt var mycket av det här begreppet rörelseförståelse att jobba med kompetensen inom eh, just att aktivera sig själv. Det handlar inte om att tävla eller idrotta utan om att kunna röra på sig så vi började även där med just det sen tittade vi också mycket på rasterna hur kan vi utveckla det för att liksom se för det är där många framförallt de äldre barnen blir stilla sittande och kan vi liksom anordna aktiviteter hur organiserar vi oss på rasterna så att vi inte bara vakt, är rastvakter som vaktar eleverna utan hur kan vi använda rasten som ett utrymme för fysisk aktivitet
0: jag tänker att det är ganska stor skillnad på de så att säga, som du var inne på, de yngre i skolan och de äldre. Alltså när vi börjar komma på tonåren, då vet vi att det är mycket mer stilla sittande och sådär. Det är svårare att få dem i action. och sådär. När vi började i de lägre åldrarna. Fanns det någonting som förvånade pedagogerna där Och också när det gällde liksom det här med, med rörelsemängden och så? Eller, eller hade man en, en inställning att, att barnen rör sig för lite redan från början? Eller, eller upptäckte man liksom att det var mindre än man trodde?
1: de flesta, Jag skulle säga att det skiljer sig åt mellan olika skolverksamheter hur bilden såg ut. De flesta hade någon bild av att ja, men de sitter mycket med skärmarna på fritiden men att de rör sig i skolan. Men ju mer de observerade och liksom fick mer kompetens inom just rörelseförståelse och hur man kan jobba med det, ju mer förstod de att barnen inte rör sig mm.
0: Och när man sen kommer upp i högre åldrar, och där vet vi att de blir väldigt stilla sittande, vad, vad såg de av rörelsekompetens eller förståelse där eh, hos de äldre?
1: De såg ju att många saknade just grundkompetensen i många av de här rörelserna, att de inte kände att de kunde, de vågade inte riktigt ta för sig. Eh, så det gäller att verkligen. Hur, och verkligen ställa sig frågan, hur lockar vi ut de äldre? Vad är det för aktiviteter under raster som faktiskt lockar dem? Behöver vi ha aktiviteter både inomhus och utomhus för att få eh, eleverna i rörelse? Och också det här, kan vi anordna aktiviteter som ingen kan? Som är någonting nytt för alla för att alla ska få samma basnivå så att det inte blir... Alla som spelar, kan spela fotboll går ut och spelar fotboll, och resten sitter still. utan tittar verkligen på den stora helheten.
0: Vad för typer av aktiviteter om vi går till de lägre åldrarna, om vi börjar där, som man utvecklade? Har du lite exempel på aktiviteter som man, som man fick till i, i lågomellan, till exempel staden?
1: Lågstadiet, ja, men där har vi faktiskt tittat på väldigt mycket kullekär. Mm. Eh, att utveckla dem till roligare delar. De har tittat mycket mer på dans, olika former av dans och andra typer av liksom bollspel än bara det här vanliga fotboll och king basket och, och basket. Ja, king. Mm. Vi har också också köpt in asfaltsfärg till skolorna för att de skulle kunna måla upp nya planer så det skulle finnas mer planer. Gagaboll är ju någonting som har kommit. Väldigt, väldigt stort de sista åren inom skolan. Man spelade inom vad ska man säga, en åttakantig ring eh, och så eh, skjuter man med händerna och ska försöka träffa de andras ben eh, och hålla sig kvar. Så det är lite som en blandning mellan det här gamla killeboll men en liten ny grej. Men också att se till att men hur gör vi så att, för det var ju också en lek som ingen riktigt hade förutsättningar för att inte alla kunde. Men att verkligen titta på repertoaren, vad erbjuder ni när vi kommer ut? Så att det inte bara blir de här standardsporterna och standardlekarna utan bygga ut så att alla kan hitta sin grej.
0: Jag tänker att många av de här kulllekare och bolllekar och sånt där går ut på att man till slut blir så att säga inaktiv. Man, man straffar ut sig eller man träffar någons ben och sen får den gå iväg och så då blir den inaktiv under tiden. Kunde ni också hitta aktiviteter som gjorde att alla var i rörelse så att säga hela tiden?
1: Ja, alltså vi har verkligen tittat på det. En av våra nya favoritkullekar är vad man kallar för snorkull eller slimekull som ett gäng som heter Äventyrspedagogerna har skapat. Där man faktiskt när man blir kullad så får man gå och ställa sig i duschen. Och sen är man med igen. Mm. Så det är en liten fantasidusch och sen är man med igen. Just för att ja, men då kan man också ta en liten paus. Men man är direkt med igen, men också att hitta aktiviteter som man kan göra medan man står i kö. Men också saker man kan gå till när eh, man är ute ur en viss aktivitet. Men just där också att det ska hitta något för alla eh, att delta i.
0: Just det. När vi kommer upp emellan då, där kanske också lite snorkull och grej– –men finns det också andra typer av saker som skiljer sig åt– –mellan låg och mellan när det gäller aktiviteterna?
1: Alltså mycket har de ju tittat på just där här– –hur kan vi organisera och få ut material ute på rasterna. De flesta av verksamheterna som har varit med nu i skolan– –har byggt upp någon form av rastbod eller aktivitetslåda– –så att barnen faktiskt kan gå och hämta saker– och låna så att det inte ska bara vara att man ska hitta på saker själv utan att det ska finnas saker som är lite serverat både i form av aktiviteter men att de också kan få leda för de yngre. Men just att liksom, kunna hämta saker så det finns saker att ta av och göra och verkligen aktiva vuxna även där. Det var ju någonting som barnen lyfte oavsett nästan ålder undantaget var högstadiet men annars har det verkligen så aktiva pedagoger att pedagogerna ska vara med och det märks när vi har fått upp de här bodarna och att de märker att pedagogerna är engagerade och vill mer
0: Vad spännande högstadiet som man kanske ser som den största utmaningen på på rörelsefronten vad vad, var möjligt att, att göra på högstadiesidan så att säga
1: det har verkligen varit en utmaning oh. med högstadiet. Eh, måste jag få lov att säga mm. här det, det är väl kanske där vi inte har kommit så långt alla gånger– mm. –men betydligt längre än vad jag trodde. Där har ju fokus legat från pedagogerna mycket mer på– –både brain breaks i klassrummet– –men också att verkligen servera material– en av våra skolor har till exempel idrottshallen öppen varje lunch för att de ska kunna gå ner och liksom göra olika aktiviteter. och Det är inte bara då att det blir fotboll eller badminton utan det är några som håller på på någon tjock matta och hittar på grejer där. Mycket musik. Se till att pedagogerna är med även där. Men pingisen, sånt som lockar många. Vi har försökt att köpa, liksom, titta på vad finns det för nya grejer som kan locka eh, eleverna så att det inte känns barnsligt men att man fortfarande har saker att göra eh, och att vi, även där erbjuda en bredd av aktiviteter så att det inte bara blir ja ni kan få spela fotboll utan att här finns det massa saker eh, att ta av och ganska enkla medel det behöver inte alltid vara jättedyrt och jättestort utan en, enkla medel för att erbjuda nya aktiviteter.
0: Man kan ju tänka sig att det finns en ganska stor variation i alla åldrar egentligen också då när det gäller kanske intresse och sådär att det finns liksom några som är med på och, ja vad kul och hej och och andra som är med ha och jobbar och orkar inte vill inte. Eh, vad har du sett för, för några, vad, vad finns det så att säga för möjligheter att, att få med sig även de som tycker att det, det, det känns väldigt trögt och trist och inte så intresserade vad, vad är liksom ny- Nyckeln till, till deras motivation och intresse.
1: Nyckeln där är ju verkligen att liksom ta med dem och göra dem delaktiga. Precis som i all annan undervisning. Eh, och verkligen titta på vad är det de skulle vilja göra på rasterna? Vad är det de skulle vilja testa i skolan att få både rent på idrottslektioner men också på raster? Vad, vad skulle kunna få dem att röra på sig? Vad skulle de då behöva? Och de är ju absolut svårast att nå. Vi vet att det är en stor skillnad mellan de som är aktiva inom föreningsidrott. De rör på sig även under skoltid, medan de som inte är det rör sig mindre. Mm. Så det handlar ju verkligen om återigen det här att bygga på kompetensen. Att känna att jag kan. Eh, och liksom titta på det här med liksom, ja, men delaktighet. Hur kan vi få dem att samarbeta? Vilka andra kan locka med dem in i aktiviteter? Och verkligen lägga det på den nivån att man känner att det här klarar jag av även om det är utmanande.
0: Delaktighet har varit en viktig komponent. Har barnen eller eleverna varit också delaktiga i att kika på, på både när är det rörelse men också vilka aktiviteter vill vi hålla på med.
1: Inte så mycket när eleverna har inte varit delaktiga när det är rörelse, men de har ju verkligen fått vara med i, när vi har tilldelat medel då för att köpa in material. Då är det ju barnen som har tillfrågats mm. och eleverna vad är det de skulle vilja ha, vad, skulle, vad behöver vi. Eh, men också att titta på eh, vad önskar vi göra överhuvudtaget på skolan och vad är det som får oss att röra på sig, oss, och vad får oss att inte röra på oss och så vidare. Mm och det kommer ju fram mycket, men just det här med att kunna känna att man kan någonting och inte känna sig uttittad utan att ju fler som är aktiva desto mindre uttittad blir man ju och att varje var och en ska hitta sin grej, för alla kan ju röra på sig men alla tycker inte att det är kul med fotboll utan man man måste få hitta sin grej så det har ju verkligen varit en utmaning för dem ute på skolorna och förskolorna som har haft rollen att driva det i sin verksamhet. Så här, hur får vi de som är inaktiva att bli aktiva? Hur lockar vi in dem i olika saker?
0: Det här med eh, vuxnas engagemang eh, tänker jag då utifrån det du beskriver måste ju vara ganska mycket kopplat till att man eh, förstår poängen och ser poängen och ser möjligheterna. Men vi har ju också vuxnas entusiasm, då så att säga och eh, även beredvillighet att liksom jobba med de här frågorna, att inte bara gå ut och vara rastvakt utan faktiskt kanske vara lite mer aktiv. Eh, hur har processen sett ut liksom från från början där till liksom senare, vad har ni sett av det här med, med engagemang och entusiasm eh, kring projektet? För det måste ju också vara så att det finns en del motstånd och motgångar ibland.
1: Det har funnits otroligt mycket motstånd, kanske mer än vad, vad jag själv hade trott som projektledare. Eh, vi hade ju några i projektgrupperna där det var ju de entusiastiska och de mötte mycket motstånd ut i sina verksamheter- men just det att enträget jobba och att visa på goda exempel. Och att ta med sig de som vill. Kanske lite hårt att säga men strunta lite i de som inte är riktigt med på tåget än. Utan ta med dem som vill utveckla arbetet, är engagerade och vill hitta på saker. Ta med dem och att visa på de här goda exemplen och att det faktiskt blir goda resultat har verkligen fått med även kanske inte alla motsträviga men många många fler och framförallt sista året i projektet har jag sett att så här, det har hänt någonting vi skulle bara haft projektet i tre år men jag är så glad över det här sista året som eh, politikerna lät oss ha att vi såg verkligen att många fler det lossnade för många fler att se de goda effekterna mm. eh, av just den fysiska aktiviteten i, i verksamheterna.
0: Det är intressant för att vi tänker oss ju väldigt ofta projekt i tre treårsform, ibland i två eller tre och fyra. Det är ganska lång tid, känns det som. Men det, det, det låter ju på dig som att det, det kan behövas tid och man får vara lite beredd på det.
1: Det behövs lång tid, tänker jag, för alla former av. Stora projekt som vi har när det är många verksamheter inblandade. Och faktiskt låta saker ta tid. Vi kan inte kräva att alla ska vara med på tåget från början. Och inte heller när det har gått fyra år. Och det är ju också så att i förskolans och skolans verksamheter personal byts ut. Man slutar. Eh, det kommer nya elever. Det slutar elever. Utan man måste hela tiden tänka att det är långsiktigt för att det ska sätta sig. Och att fler ska kunna se effekterna. –av eh, arbetet, både om det är dåliga effekter– –men också om det är bra effekter. Så tar det verkligen tid. så att Jag tror att många projekt skulle behöva vara längre– –för att man verkligen ska kunna få sätta det i verksamheten.
0: Du pratar om det här med att eh, det är rotation på personal– till exempel –om vi börjar den ändan. Hur har ny personal kommit in i det hela? Hur har den processen gått till?
1: Där har ju de deltagande i projektgruppen fått stort ansvar att berätta om det här. Och även ledningen ute i verksamheterna. Sen har det ju varit så att även när vi har haft en utbildning så har vi liksom försökt att boosta om igen. Även fast det liksom nya nya begrepp eller samma begrepp så har vi försökt att ta ett litet omtag med nya insatser. För att det inte ska bli att ja, men ni lärde er det här för fyra år sedan. Ni ska fortsätta jobba med det. hela tiden upprepa fast på nya sätt så att fler ska få det till gang, men också att nya medarbetare ska känna till vad det är vi faktiskt gör i verksamheterna.
0: så kommer det ju nya barn in i verksamheterna hur blir det för dem? Blir de också involverade och delaktiga eller faller de mest in i, i liksom det, i vardagen?
1: Jag skulle säga att de faller mest in i vardagen. Många av våra barn och elever byter ju inom kommunens verksamheter och då är det ju i och med att vi har haft många verksamheter med oss så blir det helt naturligt att det är likadant i nästa verksamhet och många av våra barn och elever känner ju inte ens till att projektet har pågått vilket gör mig rätt glad för då blir det inte så här det är någonting vi gör just nu och inte ska göra sen utan det är någonting som verksamheten bara utvecklar och barnen följer med i det sen vet jag att många av våra förskolor och skolor nu jobbar väldigt aktivt med att men involvera barnen, vad skulle de vilja träna på vad skulle de vilja få göra eh, vad vill de ha mer av, vad vill de ha mindre av just när det gäller rörelse och fysisk aktivitet och många har ju nu också lagt in det i sin, sina verksamhetsmål att de faktiskt ska fortsätta jobba med det här så att det är en del av verksamheten idag vilket det inte var för fyra år sedan
0: Jag tänker, om vi tar skolan så har ju det varit mycket fokus på rasterna och aktiviteten på rasterna. Om vi börjar i den änden, har du har sett, kan man säga att rasterna idag skiljer sig åt en hel del på de här skolorna jämfört med hur de var för typ fyra år sedan när det gäller liksom aktiviteter generellt och så att det finns en större repertoar eller
1: absolut gör det att Det skiljer sig åt jättemycket skulle jag säga. Sen är det ju olika, från, olika verk- från en verksamhet till en annan. Vissa hade kommit längre redan från början och vissa har kommit jättelångt först nu. Men det skiljer sig verkligen åt i vad som erbjuds och hur det erbjuds och pedagogernas roll ute i rastverksamheten. Och den positiva effekten som vi faktiskt fick av hela det här projektet med just att fokus var fysisk aktivitet. Men många ju... Ur- Både personalen men också ledningen beskriver att de faktiskt får färre konflikter eh, ute på rasterna som tas med in på lektioner. Eh, och är det någonting som håller på att uppstå i och med att man har mer pedagoger ute så hinner de fånga upp det på ett helt annat sätt. Och i och med att barnen är sysselsatta så, så hamnar de i mindre konflikter. Så det var ju en positiv effekt som inte var ett mål i projektet men som blev en sån här sidoeffekt som eh, blev otroligt härlig att se.
0: Att det helt enkelt också påverkade själva lektionen och lektionsstarten för att det är färdiga konflikter som åker in i klassrummet. Det där är jättespännande och, och jag tänker att um, lärarna var involverade precis som fritids också i, i den här processen antar jag då, eller
1: Ja, både och jag tänker även till viss del också kökspersonalen. Vi har haft till exempel hopprepsutmaningar mellan skolorna, där också kökspersonal har varit med och hjälpt till för att samla in hopp till skolan. Så jag tänker att det har blivit skolans gemensamma grej. Och även att både fritids och undervisande lärare har varit med i det hela.
0: Vad skulle du säga när det gäller högstadiet? Det är liksom den stora skillnaden när det gäller just rasterna då, där det ändå finns en ganska stor tröghet också när det gäller tonåringar och rörelse.
1: Det skolorna själva beskriver är att de lättare får ut eleverna. Ut i friska luften som det kanske är mycket det vi vill. Men att de också ser även där att det är färre konflikter. Det är färre som bara sitter med sina mobiltelefoner. Utan De håller sig även där mer mer sysselsatta när de just har utvecklat arbetet och inte bara tänkt att så här högstadiet inte vill eh, vara ute på rasterna eller inte vill göra saker. De vill bara hänga. Men när de verkligen började erbjuda saker så, så började de locka ut eleverna.
0: De är också utgångspunkt i elevernas egna intressen. Jag tänker att eh, eh, elever måste... Tycka ganska olika om vad man har lust med. Du sa ju förut att de som redan rör sig mycket på fritiden, de rör sig också mer på skolan. Hur har så att säga, processen gått till med att prata med de elever som har ganska lite rörelse i sina liv? Är det lärarna som har stått för det i klassen, att man har tagit särskilt tid till det? Eller hur, hur har den processen gått till med, med att få med sig eleverna, också både de som har mycket rörelse och lite rörelse?
1: Framförallt är det ju de eh, som har deltagit i projektgrupperna som är representanter ute på skolorna som har verkligen fått i uppdrag att titta på de som är mer inaktiva. Vad är det de hänger med på, vad är det de inte hänger med på, att faktiskt fråga dem vad skulle de vilja göra, eh, vad skulle de inte vilja göra, vad vill de ha mer av, att de verkligen har gjort delaktiga när det ljusar, vilka aktiviteter ska vi ha och vad ska vi köpa in och vad behöver ni? För att verkligen titta på att hitta deras intresseområde. För jag tänker att all, alla kan ju röra på sig på något sätt. Och, men det är frågan om vart är intresset och hela den här physical literacy och rörelseförståelse bygger ju mycket på self-determination theory. Alltså att hitta den här inre motivationen och det egna lyckandet i det. Så det har verkligen varit en jättestor vikt- både för högstadlieverna men också de yngre eleverna- att titta på vad, vad är det vi kan få dem att bli aktiva i. Eh, till, säger vi fysisk aktivitet så tänker ju många- att man ska gå ut och springa eller spela fotboll- eller träna styrketräning. Alltså att det är lite nästan fördomsfullt många gånger- och att verkligen titta på att det med rörelse kan vara så många fler saker. Och ibland har ju de fått utmana- –och oss också i vad, vad de tänker är rörelse –och att eh, vi vuxna kanske är för snäva i vad vi tänker ibland.
0: Ja, det är ju det är otroligt eh, spännande process, tänker jag. För det, det som du beskriver handlar ju väldigt mycket om– –hur de vuxna tänker och vad de vuxna gör. Eh, väldigt ofta så hör man ju istället eh, vuxna– prata väldigt mycket om vad, vad barnen eller ungdomarna inte gör. Det är en slags process att röra sig från, från liksom det här. Eh, det är deras liksom grej till att det är faktiskt vår grej. Har det varit en, en resa som du har sett något av där? och hur, hur, vad, vad tänker du kring den?
1: Men det har varit en lång resa och ibland har det varit en resa som har varit otroligt utmanande. Jag har ibland tänkt att nej men nu ger jag upp. Eh, precis som jag tänker pedagogerna ute i våra verksamheter och våra elever och barn också tänker ibland att nej men nu, nu sätter jag mig ner och så ger jag upp. Men just det här att Verkligen vända på skutan och titta på liksom vad kan vi göra i våra miljöer. Och ibland har våra projektmedarbetare verkligen fått utmana sina kollegor i att så här, ja men det gör väl ingenting att de liksom springer i korridoren. Hur kan vi få dem att liksom röra sig på fler sätt i korridoren? Och att, ja men det har varit en resa för många i det här. Och jag tänker att en av. Medarbetarna på en av våra förskolor eh, beskrev i en intervju i samband med utvärdering av projektet. Så här, men först så tyckte jag att det var helt onödigt att vi skulle ha det här projektet. För barnen rör på sig. Men nu ser jag ju att det har varit jättevärdefullt. För att alla våra barn rör på sig på fler sätt. Mm. Och Det, det är ju en sån där grej som man känner att ja, det var ju ändå värt mm. det där. Att jag ibland ville sätta mig ner och ge upp.
0: <laughs> Jag funderar också på det här med, med siffror jo, Har ni gjort lite så här nollmätning och eftermätning och såna där saker Har ni liksom sett någon skillnad i tid eller rörelsemängd Eller bredd då i, i, i vad man rör sig för ty, typer av rörelser eller fysiska rörelser så,
1: vi har gjort både en förmätning, en under tiden mätning och en eftermätning. Och det man kan säga är att det skiljer sig åt mellan våra verksamheter. Vilket jag inte tänker är så konstigt för det är många verksamheter som har varit inblandade. Och de har kommit olika långt utifrån vilken startpunkt de var vid. Men det alla kan liksom se är just att fler barn. –rör på sig på fler sätt. Så där har vi verkligen en effekt vi fick till. De ser också att de som rör på sig mer har fått bättre koncentration– –både inom förskolan och inom skolan. Många lyfter också just det här med färre konflikter. Och vi har också tittat på just vad känner pedagogerna att de fått en större kompetens– –kring just det här med rörelseförståelse och vad, vad de kan göra för rasterna, vad de erbjuder på rasterna. Och där ser vi också positiva effekter. Givetvis, alla har inte kommit så långt som vi kanske hade önskat, men alla hade också olika startpunkt i det hela.
0: Så det man ser då kanske mest den här individuella resan, alltså vad, vilken, vilken resa varje verksamhet i, i sig själv har gjort. Eh, är det så man kan se den här rörelsen framåt liksom?
1: Ja absolut, jag har valt också i själva slutrapporten så har jag tittat på alla tillsammans men också haft en dialog med respektive verksamhet om deras resa i projektet för vi ser verkligen utveckling hos alla vilket är fantastiskt både hos våra barn och elever men också pedagogerna och jag tänker pedagogerna är de som ska vidmakthålla det här framåt och fortsätta arbeta med det.
0: Och Det här är också intressant om man tänker att eh, parallellt till liksom elevers rörelse så ser vi ju att eh, elever går olika snabbt fram och olika verksamheter har olika kan också ha lite olika hastighet. Så att här finns det en parallellitet egentligen mellan elevers lärande och rörelse framåt och verksamheters eh, rörelse framåt i, i relation till varandra. så. Att säga.
1: Absolut och det är en liknelse som vi har pratat väldigt mycket om i de två projektgrupperna då, en för förskolan och en för skolan, just det här att det tar tid och vi kan se den här parallellen och liknelsen och faktiskt någonting vi har kunnat lyfta ut i verksamheterna också framförallt när de har känt motstånd eller att det inte leder någonstans eller att man inte har rätt förutsättningar Så, så har man verkligen kunnat titta på Paralleller med eleverna. För där, där har de ofta större förståelse. Eh, men inte kanske för sin egen resa. Och den individuella resan hos många av våra medarbetare har ju också varit fantastiskt att följa Just det. Eh, under den här resan.
0: Hur, är, hur viktigt så att säga är, är rektorerna i, i den här resan som ni har gjort under de här fyra åren?
1: Jag skulle säga att utan dem så kommer man ingenstans. Man måste också få med sig ledningen. Och det är någonting vi har tittat på i efterhand. Där hade vi i projektet behövt tydligare få med oss ledningen. Vi har haft kontakt framförallt med huvudmännen och sen med projektgrupperna. Men rektorerna missades lite i hela den här processen. Men jag tror att projektmedarbetarna har fått ett stort ansvar där. Att nå ut till sina rektorer och prata om det här. Man ser ganska stor skillnad- på de verksamheter där rektorerna liksom verkligen var aktiva från början till liksom mot de akt- verksamheter där rektorerna kom in lite senare i effekterna av det här. Och även då när det har bytts ut rektorer eh, att få se effekterna av det. Så jag tänker att ska man driva ett sådant här projekt så är det ju verkligen rektorerna är ju A och O för att få det att bli lyckosamt.
0: Är det några andra sådana här saker som ni har sett som också är betydelsefulla så att säga om du skulle gjort ett nytt projekt någon annanstans. Vad är liksom de stora grejerna som du hade liksom tryckt på då förutom att tidigt kanske jobba ännu mer drivet med rektorerna?
1: Alltså just det individuella stödet till respektive verksamhet. Under föregående läsår så hade vi in en extra medarbetare i projektet som just gav det individuella stödet. Och jag tror att det var det som verkligen gav effekt det här sista året att de fick individuellt stöd. Vi hade en del individuellt stöd inledningsvis men det hade behövt att fortsätta under alla fyra åren. att ha Just i med att verksamheterna skiljer sig så mycket åt i sina förutsättningar och vart de befinner sig i organisationen och tanken så hade det behövts ett mer individuellt stöd tidigt och som hade fortlöpt under tiden.
0: Hur, hur såg det individuella stödet ut? Vad gjorde den personen där ute?
1: Från början så hade vi en regeringens satsning, rörelsesatsningen i skolan. Och de var med och kartlade eh, verksamheterna eh, vart de befann sig kring just den fysiska aktiviteten och tittade lite på vad deras nästa steg skulle vara. Sen tappade vi bort det lite men eh, föregående läsord tog vi in en extra medarbetare som jobbade 100 procent som var ute i verksamheterna, eh, var med på... APT och jobbade just med så här, okej vart befinner ni er just nu vad är nästa steg, vart befinner ni er just nu och vad är nästa steg och hjälpte också att att titta på miljön och organisationen, vad skulle man kunna göra mer av vad saknar ni och det här kan ni göra och hitta på, och det var Otroligt hjälpsamt och de som tog del av det här stödet var otroligt nöjda över att titta på just det verksamhetsspecifika, vart ska den här verksamheten? Just det.
0: Ytterligare någonting som du funderar över det här om man skulle göra det en gång till?
1: <laughs> jag tror faktiskt inte det, utan jag känner mig väldigt nöjd med eh, vad vi har åstadkommit i det här projektet. Och jag tänker att just det här att. Låta barnen bli kompetenta att liksom öva på de här olika grovmotoriska grundrörelserna i olika miljöer. Att fokusera på det och att inte jobba med det här. Nu ska du hoppa över den här bocken medan alla står i led och tittar på. Utan aktivera så många som möjligt samtidigt för att man ska känna att man kan utmana sig själv. För det spelar ingen roll hur fantastiska skolgårdar eller gym eller parker vi... I samhället bygger om inte barnen känner att de kan röra på sig. så att, Jag tror att det är det som är det viktiga att verkligen skapa kompetenta barn. Inte bara när det gäller matematik och svenska utan också när det gäller fysisk aktivitet.
0: Det var ju en projektorganisation som skapades. Hur viktigt är det med en projektorganisation när man ska implementera en sån här då ganska stor satsning i en kommun?
1: Alltså i den här satsningen så var det ju väsentligt att vi skulle ha det däremot så tänker jag att även i en enskild verksamhet så tror jag att det behövs någon form av projektorganisation för att hitta det här gemensamma drivet, kunna engagera varann. Om en faller lite i motivationen så kan någon annan lyfta så jag tror att man kan inte lägga det på en enskild person eh, som ska driva någonting eller bara säga nu ska vi göra det här. Utan man behöver några som, som driver arbetet framåt och tittar just på det här. Vad är det vi behöver för att komma framåt i det här stora projektet? Så hade det inte gått utan en projektorganisation eh, i och med att det var så många verksamheter. Men just inspirationen också, alla har hittat från varandra. Det är ju också någonting som projektgrupperna verkligen lyfter. att wow att få träffa andra engagerade som kan hjälpa mig med idéer och få höra hur andra jobbar för att komma vidare i den egna verksamheten.
0: När man sedan lägger ner en projektorganisation om man nu gör det då vill man ju att det liksom ska fortleva ändå. Vad tror du är de viktigaste komponenterna för att själva tänkesättet ska kunna fortleva, att man inte faller tillbaka i gamla I i gamla julspår så att säga från innan tiden innan.
1: Alltså jag tror ju verkligen på att att det ska finnas någon form av idé om hur man fortsätter att inspirera varann. Kanske vissa återkommande aktiviteter som vi har haft i kommunen till exempel då den stora hopprepsutmaningen. Där kommunen tittar på just nu är ju att faktiskt kan vi ha någon form av rörelsenätverk mellan våra förskolor och våra skolor. För att hålla det vid liv att inte tappa det. Sen har de flesta av våra verksamheter lagt in det i sina verksamhetsmål för att det här inte ska tappas bort utan att det ska vara en naturlig del av allt annat man gör i verksamheten. Så jag tror att det finns en vikt i att det faktiskt följs upp och att det är någonting vi ska arbeta vidare på och utveckla.
0: Tänker du att det är lika möjligt att göra det här på en enskild enhet? Du var inne på det lite tidigare att någon engagerad eller några engagerade på en förskola eller skola bara kan liksom dra igång någonting så att säga eller?
1: Absolut, tänker jag att det är fullt möjligt. Och Jag tänker också att nu har vi haft en egen pengapåse, men jag tänker också att det inte behöver faktiskt kosta så mycket. Många av lekaraktiviteter vi kan göra kostar ingenting. och Det finns mycket att hämta helt gratis ute på internet idag i form av aktiviteter och föreläsningar som inspiration och jobba med begreppen tillsammans i verksamheten. Man kan inte riktigt vara ensam, man behöver några. Och få med sig, man kanske är ensam från början. Men att veta att det finns några jag kan dra med mig. Så att man kan utveckla arbetet. Men det är absolut möjligt att genomföra på en avdelning. Eller en, en årskurs och så vidare. Eller en förskola. Bara för att också sprida goda exempel. För att visa att det går. Jag tror att många gånger tittar vi på saker som inte fungerar. Men att liksom låna det här som fungerar av varandra. tror jag är superviktigt i förskolan och skolans verksamhet.
0: Har varit din egen största, så att säga, eh, kanske både utmaning, men, men sen också behållning av hela det här projektet.
1: Alltså, den största utmaningen har ju för mig att lite som Anders Signell sa under liksom, den värsta tiden av pandemin att hålla i och hålla ut. Det har varit ett långt projekt. Och, eh, jag har ju varit ensam projektledare i liksom, den organisationen. Eh, och att verkligen så här, våga vänta på förändring men det absolut största behållningen är ju de fantastiska utvärderingar av de filmklipp och sånt jag har fått in efteråt när man faktiskt ser man får höra att både pedagoger och rektorer och barn och elever upplever en skillnad i och känner, att, ja men känner just den här kompetensen att den har höjts och att den lever kvar, det är min största behållning av det här projektet
0: Fantastiskt, vad spännande det låter. Om det är någon som nu är intresserad av att veta mer och så där, kan man hitta information om den här typen av insatser och den här rapporten, finns det någonstans?
1: Min slutrapport finns tillgänglig via... Våra dokumentationssystem i i kommunen. Man kan givetvis också höra av sig till mig om man är intresserad. Sen skulle jag verkligen vilja slå ett slag för att höra av sig till Riksidrottsförbundets rörelsesatsning i skolan. För att få råd och stöd och hjälp och hitta vidare. För deras insatser är ju helt kostnadsfria. Att verkligen titta och de kan ju också lotsa vidare till andra som har startat upp saker för att kunna just inspirera och hjälpa varann.
0: Kul. Stort tack för att du var med och delade med dig av det här eh, intressanta och viktiga och spännande projektet kring eh, barn och unga i rörelse. Tack för att du var här.
1: Tack så mycket. Tackar.